0: Holl nicht, macht doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo ihr Macherinnen und Macher, willkommen im Podcast, hier ist Kato und ich möchte heute über eine Sache reden die mir schon länger ein bisschen auf dem Herzen liegt und ähm, jetzt hatte ich den Impuls, das mal im Podcast zu verwursten. Und zwar möchte ich über eine Sache sprechen, die euch zurückhält und die mir mega auf die Nerven geht. Und das ist das sogenannte Expertentum, ähm, der Hype um Experten im Internet oder auch die Angst davor, selber zum Experten werden zu müssen. Und zwar sind mittlerweile ja mega viele selbsternannte Experten unterwegs, gerade wenn man eben im Netz unterwegs ist. Da sind dann Leute, die haben einen Blog über irgendwas oder einen Podcast und sind dann Experten für XYZ und äh, verkaufen dann am besten auch noch gleich irgendwie was, verkaufen Coaching oder ein Buch oder so. Und ähm, es ist ja auch gerade dieser Trend zum Personal Branding, also dass man sich selber als Marke aufbaut und da ist diese... Ähm, dieser Drang dazu, sich selber zum Experten zu machen, eben auch sehr stark drin. Also man sagt eben, okay, damit du als, als Personal Brand sichtbar wirst, da gehören verschiedene Faktoren zu und du musst dich eben auf ein Thema spezialisieren, du musst äh, da eben Experte drin werden, damit die Leute wissen, ah, die Kato, das ist die Expertin für Passion Projects oder was auch immer. Und wenn man das machen will, dann ist es ja auch schön und gut. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch bei diesem Expertenbegriff, weil eben heutzutage viele Leute sich selber als Experte bezeichnen und eigentlich ähm, ist Experte ja eher eigentlich vielleicht so eine Zuschreibung von außen, dass man eben von anderen Leuten, ähm, von anderen Leuten ja, dass die halt sagen, okay, die Person ähm, hat total viel Ahnung, die weiß da viel, die konnte mir da helfen, äh, die hat viel Erfahrung, die ist ein Experte. Aber äh, egal, also unabhängig jetzt davon, ob ich diesen Expertenbegriff gut oder schlecht finde, wenn man das machen möchte, wenn man sagt, ja, ich möchte jetzt Experte werden oder ich möchte eine Personal Brand aufbauen oder was auch immer, ist es gut und schön. Aber es gibt eben super viele Leute, die wollen einfach nur irgendwas machen, also zum Beispiel einen Blog über Nachhaltigkeit oder einen YouTube-Kanal über artgerechte Meerschweinchenhaltung, das ist mein Lieblingsbeispiel, und die wollen gar nicht zum Experten werden die sagen, ich bin doch kein Experte, ich, ich will auch keiner sein, ich, ähm, ich will hier einfach nur über mein Thema reden, aber ich habe Angst, dass wenn ich das mache, dass dann Leute sagen, äh, du hast gar nicht genug Ahnung, du bist kein Experte, du äh, was auch immer. So. Und diese Angst, die hält dich vielleicht auch zurück in dem, was du machen möchtest. Und darüber möchte ich heute sprechen. <lacht> also ähm, wenn nicht kannst du wenn du die Angst nicht hast, dann kannst du direkt schon mal abschalten. Ansonsten freue ich mich, wenn du dranbleibst. Und zwar ist mit diesem, ich bin doch kein Experte oder ich bin doch noch kein Experte oder Expertin natürlich, da ist eben so eine Angst mit verbunden. Ähm, und wir haben ja auch schon mal im Podcast über das Imposter-Syndrom gesprochen. Und genau das spielt damit rein, dass man Angst hat, dass Leute denken, du bist eine Betrügerin oder du bist ein Betrüger wenn du jetzt über das Thema artgerechte Meerschweinchenhaltung sprichst und kein offizieller Experte bist. Also das ist bei dem Thema natürlich eh schwierig, ähm, weil es ja kein Studium zu Meerschweinchenhaltung gibt oder so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, Angenommen, du ähm, hast einen Blog, wo du über Sport äh, schreibst, über wie du, ähm, wie du laufen gehst und welche Schuhe du da irgendwie gerne hast und so. Du bist ja keine Sportwissenschaftlerin oder Ärztin oder sowas. Das könnte man dir natürlich vorwerfen, dass du das nicht bist. Oder dass du nicht irgendwelche Zertifikate hast, irgendwelche Fortbildungen gemacht hast zu deinem Thema, dass du keine Credibility hast in Form von veröffentlichten Büchern oder Vorträgen bei irgendwelchen Konferenzen, sondern du schreibst ja einfach nur über das Thema, das dich interessiert oder mit dem du dich beschäftigst. Es könnte sein, dass dir das vorgeworfen wird, wenn du das jetzt machst, dass Leute dann kommen und sagen, hm, du bist doch gar keine Expertin zu dem Thema. Es kann aber auch sein, dass du das einfach nur dieses Gefühl hast, also dass du einfach nur Angst davor hast, dass dir das vorgeworfen werden könnte. Dass du einfach sagst, ich kann nicht über das und das Thema schreiben, weil ich eben nicht die Legitimation habe, Expertin zu sein oder Experte, um über dieses Thema zu schreiben. Und das ist total blöd, denn das hindert euch eben, euer Projekt zu machen. Ähm, Im schlimmsten Fall denkt ihr sowas wie, ich muss mich jetzt erst noch viel mehr in das Thema einlesen oder irgendwie einen Workshop besuchen oder ein Zertifikat machen und dann habe ich genug Ahnung, um auch öffentlich über das Thema sprechen zu können. Und vielleicht, also es kann natürlich sein, dass ihr das dann macht, dass ihr dann euer Zertifikat macht und eure Bücher lest und euch dann ein bisschen sicherer fühlt, ein bisschen selbstbewusster, das zu machen. Es kann aber auch sein, dass ihr euch dann einfach ähm, abgeschreckt fühlt und einfach sagt, hm, ich fühle mich gerade nicht in der Lage, darüber zu schreiben oder darüber zu sprechen oder was auch immer. Ich habe aber jetzt aber auch keine Zeit, die Seminare zu besuchen und kein Geld, mir ganz, ganz viele Bücher zu kaufen. Und im schlimmsten Fall begrabt ihr eure Idee dann einfach, weil ihr euch von diesem vermeintlichen Expertentum habt abschrecken lassen. Das fände ich total schade. Deswegen möchte ich euch jetzt vier verschiedene Wege vorstellen, wie ihr über euer Thema reden könnt, ohne Experte zu sein und ohne auch vorgeben zu müssen, Experte zu sein oder Expertin. Und der erste Weg ist, dass man dokumentarisch arbeitet. Also, dass ihr erzählt, was euch passiert ist und was ihr lernt. Und dass ihr nicht äh, hingeht und sagt, fünf Tipps für bla bla bla, sondern eher... Ich habe das und das ausprobiert und das habe ich dabei gelernt. Also so ein bisschen wie so ein Tagebuch, dass man eben nacherzählt, ähm, was man so gemacht hat, was man so erlebt hat und was man dabei ähm, vielleicht dann für neue Erkenntnisse gewonnen hat. Es gibt einen ähm, bekannten Online-Marketing-Experten aus den USA, der heißt Gary Vaynerchuk und der prägt dieses Motto Document, don't create. Also dokumentiere, was du machst, statt extra was zu kreieren, also Content zu kreieren. Beispiel, wenn ich jetzt, mh, zum Beispiel, ich habe neulich ein E-Book geschrieben und ich bin jetzt gerade fange jetzt an, das zweite zu schreiben. Und wenn ich jetzt über dieses Thema E-Book schreiben etwas machen möchte, dann könnte ich mich hinsetzen und sagen, ich kreiere einen Beitrag darüber, wo ich Tipps zum E-Book schreiben ähm, zusammenfasse. Und dann würde ich mich hinsetzen, dann würde ich überlegen, was ich denn da... Ähm, sagen sollte oder was, was so meine Tipps sind und dann setze ich mich hin und schreibe einen Blogartikel oder ich baue eine Kamera auf und mache ein Video oder äh, spreche mein Aufnahmegerät, so wie jetzt gerade. Das, was ich jetzt mache, ist natürlich auch kreieren und nicht dokumentieren, aber egal. Und ähm, würde das dann veröffentlichen. Und das kostet natürlich viel Zeit, ähm, das zu machen. Plus, für, wenn ich noch nicht so, also ich habe ein E-Book geschrieben, ich würde würd mir nicht anmaßen wollen, jetzt schon zu sagen, ich gebe euch Tipps, wie man ein E-Book schreibt, das wäre also dann eh, ich würde mich damit vielleicht unwohl fühlen, würde mich damit vielleicht nicht so sicher fühlen, das zu veröffentlichen oder wenn ich es veröffentlicht habe, dann würde ich es vielleicht dann auch noch nicht auf Social Media promoten, weil ich eigentlich denke, so, so geil sind meine Tipps gar nicht. Wenn ich jetzt aber stattdessen mich hinsetze und sage, okay, ach so, nein, und noch die Sache, dass natürlich andere Leute das auch so sehen können, also dass andere Leute sagen, hey, die schreibt gerade ihr zweites E-Book und will sie jetzt schon Tipps geben, wer denkt sie denn, wer sie ist, so. So Stephen King hat keine Ahnung, wie viele Bücher geschrieben. Der darf mir was darüber erzählen, wie man Bücher schreibt, aber die doch nicht. So. Und ähm, wenn ich jetzt mich aber stattdessen hinsetze und dokumentiere, dann würde ich vielleicht, während ich das E-Book schreibe, zwischendurch mal kurz äh, die Kamera, das Mikrofongerät oder die Word-Datei rausholen und einfach dann schreiben, was mir dabei gerade auffällt, während ich das mache. Und es kostet mich dann quasi weniger Zeit, das zu tun. Plus ist es einfach authentischer, weil ich mich nicht hinspiele und sage, die fünf besten Tipps zum E-Book schreiben, sondern weil ich sage, hier, ich, ich schreibe gerade mein zweites E-Book und ähm, ich habe dabei diesen total coolen Tipp äh, kennengelernt, wie ich persönlich einen besseren Schreibstil entwickle oder wie ich produktiver bin oder was auch immer. Und das ist dann, also das war jetzt der erste Weg, dokumentarisch zu arbeiten und das ist, denke ich, gerade für die Leute, die sich irgendwie ein bisschen unsicher fühlen, die so ein bisschen Angst haben, Imposter-Syndrom und so, ich bin eine Betrügerin, wenn ich irgendwelche Tipps gebe, ich glaube, damit fühlt man sich dann auf jeden Fall viel, viel wohler, denn das ist ja deine subjektive Erfahrung, die du gemacht hast und da gibt es kein richtig oder falsch oder ähm, das sind dann halt nicht die fünf besten Tipps, sondern das sind dann die drei Tipps, die du persönlich jetzt für dich mitgenommen hast. Der zweite Weg ist, dass du bewusst sagst, ich bin kein Experte, aber ich will ein Experte werden oder eine Expertin, also quasi mein Weg dorthin. Und dass man die Leute dann bewusst auf so eine Art Lernreise mitnimmt. Sprich, dass du dir wirklich überlegst, okay, welche Ziele will ich denn erreichen, was gehört denn dazu, was habe ich so für Meilensteine? Und dass du dann gezielt die angehst, dass du also quasi transparent machst, dass du noch nicht der Experte bist, dass du aber auf dem Weg dahin bist. Dazu passt auch sehr gut der dritte Weg, das kann man sehr schön kombinieren. Und der dritte Weg, der sagt, ähm, nicht der sagt, also das, das habe ich mir natürlich ausgedacht, diese drei Wege, die sagen nichts, sondern der meiner Meinung nach dritte Weg ist, dass man Informationen von anderen Experten zusammenfasst, also Experten wieder in Anführungsstrichen, ne? dass man zum Beispiel ein Buch liest oder sich ein TED-Talk anhört oder meinetwegen auch zu einem ähm, Kurs geht oder sowas. Und dass ihr das dann zusammenfasst und auf euch bezieht. Also dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt hier dieses Buch gelesen und ähm, das und das, den Aspekt kannte ich schon aus dem anderen Buch, aber der und der Aspekt, der war total neu für mich, das hat mich total inspiriert. Ähm, ich habe außerdem das und das gelernt und das habe ich jetzt vielleicht auch schon direkt angewendet oder ähm, da habe ich mir Gedanken zu gemacht, wie ich das für mich persönlich nutzen möchte, was auch immer. Und das ist eben auch wieder super authentisch, ähm, weil es so wie beim ersten Weg, bei diesem Tagebuchartigen Dokumentieren ähm, es bezieht sich eben auf euch persönlich, auf eure subjektive äh, Wahrnehmung und das kann euch keiner absprechen. Wenn ihr sagt, die und die Stelle aus dem Buch hat mich inspiriert oder die und die Technik, die ich beim Workshop gelernt habe, die funktioniert für mich gut oder schlecht, dann ist das einfach so. Ne? Da, da kann keiner sagen, das ist richtig oder falsch. Es gibt natürlich auch Leute, die sowas machen, also die sich irgendwie ein Buch nehmen und dann sagen... Ähm, das sind die Top 3 Business-Tipps aus dem Buch, die vier stunden woche oder so. Und das ist natürlich auch wieder Bullshit, wenn wir ehrlich sind. Ja, das, das braucht keiner. Wenn ich das Buch lesen will, lese ich das Buch. Wenn ich einen persönlichen Erfahrungsbericht zu dem Buch hören will, dann höre ich mir das an. Aber ich brauche nicht, dass mir jemand da jetzt noch irgendwie die Quintessenz rauszieht. Äh, beziehungsweise, wenn ich das haben wollen würde, dann würde ich einen Dienst wie Blinkist oder sowas abonnieren, die das richtig machen. Also verfall dann nicht in diese Haltung, dass du dann... Ähm, irgendwelche Tipps, irgendwelche Anleitungen, irgendwelche Guides oder sowas ähm, daraus ziehen willst, sondern beschränk dich einfach auf dich, auf das, was dich ausmacht, also was ähm, dich dabei bewegt hat, was du dabei gelernt hast, was dir aufgefallen ist. Und der vierte Weg ist, dass du, und der, das ist der richtig schlaue Weg, <lacht> dass du nicht selber sagst, ich bin Experte für XY, sondern dass du dir andere Leute reinholst, andere Experten oder einfach Leute mit Erfahrung und von denen profitierst, also dass du die Interviews oder dass die bei dir Gastartikel schreiben oder dass du mit denen zusammen irgendwie was machst. Und so profitierst du davon, dass die ihr Expertenwissen, dass die ihr Expertenwissen beisteuern zu deinem Blog, zu deinem YouTube-Kanal, was auch immer. Und dass du ganz persönlich einfach denen die Fragen stellen kannst, die für dich interessant sind. Also wenn du zum Beispiel einen Blog über Nachhaltigkeit hast, dann könntest du einmal für ein Interview ein Mädel ähm, in den, in den Blog reinholen, die in einem Tiny House total minimalistisch lebt mit nur noch äh, 100 persönlichen Gegenständen und kannst mit der ganz gezielt über Minimalismus und so weiter sprechen und über die Sachen, die du noch nicht über Minimalismus weißt oder die du schon immer jemand fragen wolltest, der Ahnung von Minimalismus hat und so weiter. Ähm, und dann für das nächste Thema, für das Thema, ähm, wie kann ich... Plastik vermeiden, da holst du dir dann irgendwie einen Wissenschaftler, der über Alternativen zu Plastik erforscht und dir da irgendwie tolle Tipps geben kann. Und das ist eben nochmal eine persönlichere Art und Weise, als nur so ein Buch oder sowas zu konsumieren, weil du eben ganz gezielt das auf deine Bedürfnisse und auf den, die Richtung, die dein Passion Project haben soll, abzählen kannst. Also die, ähm, die Richtung, die dein Blog haben soll oder die Themen, die du auf deinem YouTube-Kanal ansprechen willst, und kannst dann, während du also coolen Content kreierst, der dann wirklich den Leuten was bringt, weil du eben die interessanten Interviewfragen stellst und der Experte die interessanten Antworten gibt, da kannst du dann eben persönlich noch viel lernen und dadurch ähm, fühlst du dich dann natürlich auch sicherer, weil du dann eben ähm, auf eine nachhaltige Art und Weise Sachen gelernt hast und dadurch eben selber deinen eigenen Wissensschatz erweiterst, bis du irgendwann dich vielleicht ähm, ein bisschen sicherer fühlst, wenn jemand dich irgendwie als Experte bezeichnet oder einen Experten erwartet. Aber wie gesagt, es ist nicht notwendig, dich selber als Experten oder als Expertin zu bezeichnen, wenn du jetzt vorhast, irgendwas, also irgendein Passion Project zu machen, wo du publizierst. Sondern es ist, auch wenn es heutzutage an jeder Ecke irgendwelche Experten für X und Y und Z gibt, ist es nicht notwendig, dass du auf diesen Zug aufspringst. Und du kannst eben auch, ohne dich selber als Experten bezeichnen zu müssen, dein, dein Ding machen und ähm, da einfach deine Sachen publizieren. Und jetzt, wenn du jetzt noch dran bist, möchte ich noch ganz kurz ranten. Und zwar ähm, geht es um Online-Kurse speziell. Und ich beschäftige mich mit Online-Kursen schon seit ja, zwei Jahren oder vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe da ja auch meine Masterarbeit drüber gemacht. Und was mir total auf die Nerven geht, vor allem in Bezug auf Online-Kurse, ist dieses Mantra, Du musst kein Experte sein, sondern du musst den Leuten, denen du was beibringen möchtest, nur einen Schritt voraus sein. Ja? Du musst nicht äh, schon mega den Plan haben. Du musst nur ein bisschen mehr Plan haben als die absoluten Anfänger zum Beispiel. Und du bist schon nicht mehr der absolute Anfänger, sondern nur der Anfänger. Und ich hasse diese, diesen Spruch oder diese Denkweise so, so sehr. Das ist so großer Bullshit meiner Meinung nach weil man, um wirklich gut Leuten etwas beibringen zu wollen, was ja jetzt bei Online-Kursen eine größere Rolle spielt, als wenn du zum Beispiel nur einen Blog hast. Und halt, klar, du kannst auch Blogartikel schreiben, die Leuten was beibringen, aber in einem Online-Kurs ist das ja nochmal eine größere Sache, speziell, weil die meisten Leute ihre Online-Kurse natürlich verkaufen. Und da ist dann natürlich noch mehr Verantwortung mit bei, wenn ich jemandem Geld gebe, damit der mir was beibringt. Dann muss da auch Hand und Fuß bei sein. Und ähm, ich bin der Meinung, man braucht, um jemandem etwas beibringen zu können, die Weitsicht. Und die hat man nicht, wenn man nur einen Schritt voraus ist. Also man braucht die Erfahrung. Und dazu zählt auch, dass man etwas nicht nur einmal selber gemacht hat. Also sprich, es gibt Instagram-Experten, die haben einen einzigen Instagram-Account ähm, erfolgreich auf, keine Ahnung, 100.000 Follower gebracht und bezeichnen sich jetzt als Instagram-Experten und erzählen anderen ihre tolle Strategie und haben selber noch gar nicht bewiesen, dass ihre Strategien wirklich für auch verschiedene Arten von Accounts ähm, funktionieren, ne? sondern die haben sich nicht die Mühe gemacht, erst noch ein paar andere Accounts hochzubringen, um zu sehen, ja hier, es klappt wirklich, wie ich das mache, sondern die machen eine Sache einmal und sagen dann, okay, ich habe das jetzt gemacht, ich kann es jetzt anderen beibringen. Oder die arbeiten sich halt ein ganz kleines bisschen in ein Thema ein und sagen, okay, ich habe jetzt ein bisschen Ahnung, mehr als die Anfänger, jetzt kann ich den Anfängern etwas beibringen. Und das geht mir total auf den Nerven. <lacht> Zum Beispiel, ja, ich habe mir ein cooles Beispiel überlegt und ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, weil ich keine Ahnung vom Handwerken habe, aber das machte, also für mich äh, machte das Sinn. Und zwar stelle ich mir vor, dass da jemand ein Regal bauen möchte oder irgendwie was, ein kleines Möbelstück für seine Wohnung. Und der benutzt eine Säge, aber es ist irgendwie so ein bisschen schwergängig. Ja? Er versucht da so ein Stück abzusägen, aber es geht nicht so schnell voran. Und dann kommt jemand anders und der ist einen Schritt voraus. Der war gestern genau an der Stelle und heute ist er am zweiten Tag an seinem Möbelstück am Arbeiten. Und der sagt, guck mal, pass auf, pack die Säge so an, so hier, dann geht es einfacher. Und der erste Typ, der sägt und er merkt, Ah, ja, es geht ein bisschen einfacher, es geht ein bisschen schneller, er braucht jetzt nicht mehr so lange, um das Stück abzusägen. Ist doch hier super, oder? Ist doch richtig toll, dass der jetzt da dem geholfen hat und der andere ist jetzt dankbar, weil er braucht jetzt nicht mehr so lange, ne? Super. Nee. <lacht> Dann kommt nämlich der Handwerksmeister um die Ecke und sieht die beiden, wie sie da am Rumsägen sind und sagt, hör mal, Jungs, äh, das geht so nicht. Für dieses Holz oder für diese Aufgabe ist das die völlig falsche Säge. Ihr müsst ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Werkzeug benutzen. So in etwa stelle ich mir das vor, wenn jemand sagt, man muss nur einen Schritt voraus sein. Denn klar, dieser zweite Typ, der hatte jetzt den Tipp, dass man die Säge irgendwie anders anpacken soll oder irgendwie anders den Arm bewegen. Und damit geht es ein bisschen einfacher. Aber er hatte nicht die Weitsicht zu sagen, ups, das ist die falsche Säge. Ich sollte eigentlich eine andere Säge für dieses Holz benutzen. So. Und ähm, das ist jetzt eben gefährlich, wenn jetzt dieser zweite Typ einen Kurs im Regalbauen anbietet und allen Leuten diese Sägetechnik beibringt, obwohl es eben eigentlich anders geht. Und ich denke, das lässt sich, also vielleicht ist mein Beispiel nicht so toll, als ich es mir eben ausgedacht habe, fand ich es cool. Aber ich glaube, das lässt sich auf super viele Themen ähm, beziehen, dass man eben diese Weitsicht braucht. Und deswegen möchte ich euch auch davor warnen, ähm, zu sehr, wenn, also das ist halt eine beliebte Sache, ne? also gerade bei Blogartikeln so ein bisschen Clickbait, so fünf Tipps und so, ähm, euch davor warnen, dass ihr euch zu früh in diese Expertenrolle begebt, weil das eben, meiner Meinung nach erst sinnvoll ist, so was, solche Tipps zu geben, wenn man eine gewisse Weitsicht hat. Also wenn ihr jetzt selber erst seit vier Wochen äh, auf einem Nachhaltigkeitstrip seid, dann seid ihr vielleicht noch nicht in der Position, da jetzt mega Tipps zu geben. Aber ihr könnt, und das ist viel, viel schöner, ihr könnt eben eure persönliche Story erzählen. Ihr könnt eure Persönlichkeit, eure ähm, eigenen Erfahrungen einfließen lassen. Und eben stattdessen, statt zu sagen, äh, fünf Tipps für Nachhaltigkeit, könnt ihr sagen, äh, so war mein Einstieg in das nachhaltige Leben oder so habe ich innerhalb von vier Wochen meine Wohnung auf Nachhaltigkeit umgestellt und eben nicht zu sagen, das ist jetzt der ultimative Guide, hier hört auf mein Expertentum, sondern zu sagen, so habe ich das gemacht und da habe ich bestimmt noch was vergessen oder da habe ich bestimmt noch, ähm, da habe ich bestimmt noch einen Aspekt irgendwie nicht beachtet, den ich noch gar nicht kenne und das ist auch wiederum viel, viel einfacher, dann mit Kritik im Internet umzugehen. Denn ähm, im Podcast habe ich auch schon über Hater-Kommentare oder meine Story dazu gesprochen. Und wenn ihr auftretet und sagt, hallo, ich bin die Nachhaltigkeitsexpertin und jemand sagt dann, äh, aber du benutzt ja noch eine Plastikzahnbürste, da gibt es doch viel nachhaltiger Alternativen, ähm, hol dir doch eine aus Bambus oder so. Wenn jemand das euch dann kritisiert, dann zum einen fühlt ihr euch dann natürlich schlecht, weil irgendwie merkt ihr dann vielleicht, die Person hat recht und ähm, die hat euch irgendwie diskreditiert oder was auch immer. Und zum anderen denkt der, die Person dann ja auch, hey, das ist doch keine richtige Expertin, wenn die irgendwie so einen weit verbreiteten Tipp noch gar nicht kennt. So. Und auf der anderen Seite, wenn ihr aber diese persönliche Schiene fahrt und wenn ihr sagt, ähm, so habe ich es umgestellt und dann kommentiert jemand und sagt, hey, ähm, du benutzt ja noch eine Plastikzahnbürste, benutzt doch stattdessen eine aus Bambus, dann ist das eine andere Perspektive, weil dann hat die Person euch auf etwas hingewiesen, was euch noch gefehlt hat, aber ihr habt ja schon antizipiert, dass euch noch etwas fehlen wird. Also ihr habt ja schon gesagt, ähm, so habe ich es gemacht, aber ich habe bestimmt noch was vergessen. Und die Person wird euch gegenüber dann auch wohlwollender sein, weil sie eben nicht sagt, Hä, was ist das denn für eine scheiß Expertin, sondern die Person wird dann sagen, hey, ähm, das Mädel ist auf einem guten Weg, aber ich konnte ihr jetzt noch mit meinem Tipp helfen und ähm, sie hat dann vielleicht sogar noch nett geantwortet. Dann ist die Person ja viel, viel eher gewillt, euch dann auch zu verfolgen, was ihr dann macht oder ähm, euch irgendwie ja auf Social Media zu folgen zum Beispiel ohne dann gleich zu denken, hey, was ist das denn für eine? Ich hoffe, diese Folge hat euch ein bisschen Angst davor genommen vor diesem vermeintlichen Expertentum im Internet und ähm, motiviert euch dazu, dass ihr zu eurem Thema euch äußert, auch wenn ihr noch keine Experten seid. Das ist eigentlich das Hauptziel von dieser Folge gewesen, dass ihr eben nicht denkt, ich muss schon mega den Plan haben, um hier über mein Thema zu sprechen. Das ist nicht der Fall. Habt einfach die richtige Einstellung dabei und seid nicht arrogant und versucht sofort hier super Tipps zu ähm, zu, als Blogpost zu veröffentlichen oder irgendwie einen Online-Kurs mit den besten Tipps äh, zu machen. Wenn ihr das macht, dann bin ich persönlich sauer auf euch. <lacht> ähm, und ansonsten, wollte ich noch irgendwas sagen? So, ich wollte nochmal Werbung für meinen Podcast auf iTunes machen, beziehungsweise Apple Podcast. Ähm, ich mache das nicht regelmäßig, weil mir das selber auf den Sack geht bei Podcasts, aber es würde mich freuen, wenn du diesen Podcast gerne hörst, ähm, wenn du ihn dann bei iTunes beziehungsweise Apple Podcast bewertest und so eine Rezension da, da lässt oder nur eins von beiden und ähm, genau, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, wenn du noch ähm, Feedback hast oder Themenwünsche oder sowas, dann schreib mir gerne bei Instagram. Mein Instagram-Name ist heul nicht, mach doch. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne komische Experten, die euch mit ihren Facebook-Werbeanzeigen in den Wahnsinn treiben. <lacht> Ciao!